2: In such a way Where you're realized
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que enviará a través de la Secretaría de Gobernación un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar por qué los ministros no se han reducido sueldos.
4: ¿Por qué ellos ganan cuatro veces más que el
5: presidente? ¿Por qué violan la Constitución? Si es legal lo que están haciendo
4: eso es lo que les voy a solicitar.
3: El gobierno federal ha ejecutado en menos de 24 horas la expropiación de 411.7 hectáreas de tierras ejidales, la gran mayoría en Quintana Roo y una mínima parte en Escárcega, Campeche. Los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación consignan que, por los primeros cinco decretos, que suman un total de 150 hectáreas, el gobierno federal pagará un total de 1.033 millones de pesos. Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera se han ampliará hasta septiembre de este año.
5: Pues hoy recibimos la noticia de que el programa que concluía el 30 de junio de este año en unos cuantos días se eh, amplía a otros tres meses más porque hay una lista de espera de personas que han solicitado unas citas.
3: El Fondo Monetario Internacional considera que los principales bancos centrales del mundo podrían necesitar más tiempo para volver al objetivo de inflación y un nuevo episodio de turbulencias financieras podría alargar aún más el proceso. Mientras que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anunció que el banco continuará con sus subidas de tasas de interés en julio, ya que es demasiado pronto, dijo, para cantar victoria en la lucha contra la inflación en la zona del euro.
1: donado en Bitácora de Negocios.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y qué gusto que nos acompañen en este miércoles 28 de junio de 2023. Estamos escuchando un poquito de música con la información, ya la mezclamos aquí de todo, porque eh, nos da gusto que nos acompañen desde tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio. Estamos escuchando a Phoenix se llama Lazo esta canción y es una de las bandas que se presentaron en el festival Glastonbury del Reino Unido de Inglaterra este fin de semana pasado, uno de los más emblemáticos de la música de este festival. Y bueno, pues estamos escuchando esta semana canciones de bandas que se presentaron, que tocaron en este festival. Y es el caso de estos franceses de Phoenix que cantan en inglés buena parte de sus, de sus canciones. Así que bueno, la estamos escuchando y con eso vámonos a otra cosa. Ayer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se estrenó como titular de esa cartera eh, después de haber pasado por la Secretaría del Trabajo, la joven de 35 años, me parece que tiene Luisa María Alcalde, pues con una solicitud que le y que le pidió y el, ayer el presidente al Obrador en su conferencia matutina, de exigirle a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclarar por qué tienen mayores percepciones que las del titular del Ejecutivo, es decir, que las del presidente, y bueno, pues lo tuvo que hacer Luisa María Alcalde, no creo que haya sido la mejor forma de estrenarse como secretaria de Gobernación, pero bueno, pues no le quedaba de otra definitivamente. Lo interesante va a saber qué va a suceder con el Poder Judicial de la Federación en los próximos meses, porque el gobierno del presidente, el toda la 4T, porque esto va a involucrar al Congreso, obviamente la Secretaría de Hacienda, que es la que propone el presupuesto federal del próximo año, lo manda a la Cámara de Diputados en septiembre, y bueno, sin duda alguna van a ver tijeretazos para el presupuesto del poder judicial el próximo año o más bien eh, se perfila un machetazo auténticamente a su presupuesto ¿por qué? pues porque el presidente considera y la verdad es que sí eh no hay que decir que no sobre todo los la la cúpula del poder judicial los los ministros ministras magistrados jueces pues tienen muchos privilegios eh, ya sabe camionetas blindadas eh, eh, dinero no solo Jugosas eh, liquidaciones y pensiones que tienen el Poder Judicial, sin duda alguna, pero también aguinaldos, prestaciones, comidas en restaurantes. Es una burocracia dorada, sin duda alguna. Hay quienes defienden que sea esta burocracia dorada toda vez que, pues, es para que no se corrompan, pero vaya que hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Eh, ahora, el asunto es que. Tiene un gran presupuesto, ¿eh? Fíjese, este año, 2023, se le habían aprobado casi 80 mil millones de pesos a todo el Poder Judicial de la Federación, es decir, incluido la el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia, y después se terminó ajustando un poquito a 78 mil 500 millones de pesos. ¿De cuánto va a ser el tijeretazo o el machetazo a este eh, presupuesto, seguramente será fuerte y habrá problemas. Todo esto tiene que ver, ¿por ¿por qué? Pues por el enfrentamiento frontal entre el presidente el observador, y la presidenta Norma Piña, la presidenta de la Corte, que a su vez es la presidenta del Consejo de la Judicatura, pero también con la mayoría de los ministros, ¿eh? con diría que con nueve de los once se lleva mal el presidente y eso que de estos nueve que se lleva mal, pues dos, dos ya fueron propuestos por su gobierno, ¿no? Hablamos de Margarita Ríos Farjadir y de Juan Luis González Alcántara, eh, de, la, de las ministras que sí están de lado de la 4T y del presidente completamente, pues ya sabemos que son Loreta Ortiz y... Eh, y Yasmin eh, Esquivel, ¿no? Yasmin Esquivel, que, que vaya que ha estado, pues, en eh, el ojo del huracán, ¿no? Por sus tesis de licenciatura y de doctorado, eh, y, y todo el asunto con la UNAM. Ahora, el otro gran asunto con el Poder Judicial de la Federación es esta bolsa de recursos, este guardadito multimillonario que son sus fideicomisos, que traen 21 mil millones de pesos. En Palacio Nacional, el presidente junto con su secretario de Hacienda, ya evalúan la manera en la que van a poder extinguir estos fideicomisos, hay quienes dicen que se pueden o no porque no tienen estructura orgánica, eh, etcétera, etcétera. Veremos si los puede si lo pueden hacer como estos 109 fideicomisos y fondos públicos que extinguieron en el 2020, ¿se acuerdan? Eh, y que pasaron a manos de la Tesorería de la Federación, es decir, de la Secretaría de Hacienda, es decir, del gobierno del presidente absorador es decir, del presidente, ¿no? <ríe> Directamente. Así que veremos si si esto se eh, se logra hacer porque esta guerra, auténticamente, no va a parar de aquí, por lo menos hasta el septiembre del próximo año, ya una vez que hayan transcurrido las elecciones federales de presidencia y del Congreso Federal, que ya haya un nuevo Congreso instalado y que es el último eh, mes el presidente, el observador como presidente, termina en septiembre, en septiembre, antes era en diciembre, ahora en septiembre porque se cambió la ley, la constitución, y... Eh, pues eh, vamos a ver, van a, van a proponer esta reforma para que supuestamente elijan a los ministros por voto popular. Vamos a ver si vuela, pero no va a cesar esta guerra, auténticamente esta batalla entre eh, la 4T y el Poder Judicial de aquí hasta septiembre del próximo año. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba heraldo de México. de
1: negocios con Mario Maldonado.
4: Vamos a platicar con Valentín Mendoza, director asociado de investigación bursátil de Actimber. ¿Cómo estás, Valentín? Muy buenos días.
6: Estimado Mario, muy bien, muchas
4: gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gusto saludarte a ti también. Oye, pues queremos hablar un poquito del mercado de valores en México, de la bolsa mexicana y de las emisoras que, que operan allí. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido en el primer semestre, de o cómo les fue, porque ya acabó el primer semestre del año del 2023? ¿Cuáles son las ganadoras, las perdedoras? Cuéntanos un poquito eh, de, de lo que ustedes hacen allí en Actinberg con respecto a, a la bolsa y el seguimiento que le dan a todas las empresas. Besos
6: por supuesto, muchas gracias Mario pues como bien apuntas, la verdad, un inicio de año en el que la bolsa mexicana de valores ha destacado por su buen desempeño acumula al cierre del día de ayer una ganancia del 11.3% y que si lo viéramos en términos de dólares sería más cercana al 27.3% ubicándose pues como la tercera bolsa en el mundo más ganadora en términos de dólares aquí también evidentemente nos ha ayudado el, el tema del superpeso y el fortalecimiento que hemos visto en nuestra moneda apuntalado por, por el Showing. Y eh, el balance, pues la verdad, algunas emisoras que te voy a comentar ganadoras en términos generales hemos visto aquellas acciones que se consideran como cíclicas o que digamos su negocio está ligado íntimamente al ciclo económico, pero que en 2022 habían enfrentado algunas presiones en rentabilidad principalmente pues, por efecto de la volatilidad que vimos en los precios de las materias primas con la guerra de Rusia y Ucrania, así como pues, las presiones inflacionarias de las que eh, pues, vamos un par de años enfrentando y que ahora en este 2022 pues en, con base en las estrategias corporativas que han venido implementando para hacer frente a este a estos retos en el entorno pues ahora se perfila esta tendencia y empezar a mejorar sus márgenes y que además, de, derivado de este contexto, pues, realizaban eh, pues, niveles de evaluación muy atractivos. Y con esto, María, pues, la verdad es que lo podría sintetizar en que los sectores que más han ganado en la bolsa, una parte serían los de consumo discrecional, el, el de materiales, y aquí hablo pues, emisoras de, 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 de dentro de los subsectores cemento y de minería, pero también creo que algunos nombres industriales y de consumo, pues han reflejado ganancias, que te puedo decir, el caso de Alcea, que es la, la, la acción dentro del IPC que más ha ganado acumula un rendimiento del 56%, pues viene un 2022 en el que eh, entregó magníficos crecimientos en, en ventas de, de sus unidades, la verdad es que el enfoque en sus, en sus marcas premium, de cafetería, de, co de comida rápida, eh, pues le ha dado muy buenos rendimientos, pero que en términos de márgenes, pues enfrentó algunos vientos en contra por el encarecimiento de las materias primas y de los energéticos, y que ahora, insisto, pues esto está, está empezando a revertirse. la segunda, digamos, más ganadora es el caso de Cemex, una, una cementera que acumula casi 54% de rendimiento, eh, una acción que enfrentó pues también presiones en márgenes porque se encarecieron los costos de, de los energéticos, eh, el caso del Grupo Caso que también una ganancia cercana al, al 50% en, en donde pues ellos han venido ejecutando una estrategia de crecimiento adquiriendo... tuviste por ahí seguramente la dimisión que hizo el, una participación en el Pozo sama eh, Polaris también un rendimiento cercano al 48% que una aerolínea que pues evidentemente con el punta de petróleo enfrentó pues costos de turbosina muy elevados y que ahora pues al normalizarse ¿no? Lo, la, las bases comparativas pues de, de las materias y más, su rentabilidad se está perfilando para mejorar. Y también, pues aquí me destacan dos nombres financieros, uno es la aseguradora Qualitas, y Grupo Financiero Inbursa, quienes han venido entregando, pues la verdad, muy, muy buenos resultados, eh, unos beneficiados evidentemente por el incremento de tasas de impuestos y en el caso actualmente, eh, pues una, una normalización en la originación de primas y menores costos de sinestabilidad. Y, y, y ya por último, creo que destacaría en los nombres de consumo, pues el, el gran avance que ha tenido Prensa, pues, una ganancia cercana al 24%, conforme pues, la compañía ha venido pues implementando estrategias para... Para tratar de donar su valor, eh, con esto ha desinvertido su, su posición en, en Heineken, en la cervecera, y buscará pues crecer en sus negocios eh, estratégicos como lo son pues, la parte de consumo, las la, la tiendas de proximidad que todos conocemos, así como por supuesto el negocio de embotelladoras. Y en la parte digital, eh, pues con, con su
4: fintech, ¿no? Uh -huh. Pues qué interesante cómo, cómo ha ido la bolsa y, la, y las emisoras. Nada más me quedo con, con un dato que nos decías al inicio, Valentín. Eh, lleva de ganancia más o menos 12% en lo que va del año la, la, el IPC de la bolsa en términos de pesos y en dólares, ciento uh -huh. ¿verdad? 27% y es la tercera eh, bolsa más ganadora del mundo. Uh -huh. ¿Tiene esto que ver con la precisión del peso o qué, o, o, qué, o el, el 27%? exactamente no al final los inversionistas globales que de pronto
7: en este contexto de New Join, eh, pues que voltearon de nueva cuenta a, a
6: ver México y de qué manera pues buscar capitalizar esta gran oportunidad en, en sus portafolios de inversión pues tomar pues, posiciones en, en bolsa mexicana y esto pues ha llevado que en conjunto pues, con la entrada de inversiones extranjeras directa, eh, la llegada de mesas, pues ha llevado a que el tipo de cambio se aprecie y esto pues da un rendimiento adicional para quienes invierten en dólares. Lo cierto es que nosotros seguimos viendo viendo valor en, en bolsa mexicana eh, tenemos un nivel objetivo de 57.500 puntos para el cierre de este año uh -huh. y pues destacando pues evidentemente creo que aquellas, sobre todo las fibras también que, que lucen bien posicionadas para de cara a este fenómeno de ubicación de cadenas de
4: suministro. Ya, pues muchas gracias, Valentín Mendoza de Actinver por estos minutos y buenos días. Que
6: tengan
4: buen día, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos a otra cosa, 6 con 21. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
8: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, te saludo a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas erráticas, después de que los sólidos datos de Estados Unidos calmaron las preocupaciones sobre una fuerte desaceleración económica, mientras que los inversionistas esperan los comentarios de los banqueros centrales por, eh, justamente para una mayor orientación de la política monetaria, hoy se celebra una mesa redonda de banqueros centrales en Portugal. Fíjate, ahí van a participar eh, la representante del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el gobernador del Banco de Japón. Así es que, bueno, interesante lo que suceda, y a, a raíz de esta reunión justamente... Eh en las reacciones del mercado. También te comento que la confianza de los consumidores de Estados Unidos aumentó en junio hasta su nivel más alto en 18 meses, en medio de un renovado optimismo en el mercado laboral mientras que el gasto empresarial pareció mantenerse en mayo y las ventas de viviendas nuevas tocaron un máximo de 15 meses en el quinto mes del año lo que sugirió que la economía justamente podría evitar una recesión a corto plazo los datos optimistas, sin embargo, sugirieron que la Reserva Federal probablemente tiene que subir, seguir subiendo las tasas para para frenar la demanda de la economía en general. Según la herramienta FedWatch, los inversionistas prevenen un 77% de probabilidades de que la Fed suba las tasas en julio y con recortes a partir de marzo del próximo año. También te comento que las utilidades de las empresas industriales chinas se desplomaron 18.8% interanual en los cinco primeros meses del año, ya que las empresas se vieron duramente afectadas por una reducción de los márgenes ante el debilitamiento de la demanda. Y bueno, pues más datos negativos sobre el tema del comportamiento de la economía china. También Estados Unidos está analizando nuevas restricciones a las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China. Esto lo informó justamente ayer el Wall Street Journal y esto pues está afectando a los productores de microchips de todo el mundo, también te comento que la Unión Europea propuso inyectar más competencia en el sector de los pagos dar respaldo legal a una a un euro digital y eh, preservar el papel del dinero en efectivo en un momento en que cada vez hay menos personas que utilizan justamente monedas y billetes, al final del día darle más opciones a las fintech también en Europa el, el tipo de cambio Mario eh, está cotizando en estos momentos en 17 08 llegó a tocar un 1705 y bueno esta debilidad del dólar podría ahora sí acercar más al tipo de cambio a este nivel psicológico de los 17 pesos por dólar. Buenísimo, gracias Robert y nos vemos al ratito en la televisión
4: Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, sígalo en Twitter Roberto AH6 con 24 casi 25, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí a Vitacora de Negocios
2: Such a lack of diplomacy, you can't get out. don't you know, don't do it. What you do, what you should do to me. So fire out, so fire out.
7: Such so a fool, I know only that you're lonely. Don't you the lonely so lonely.
4: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 32 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando esta semana canciones de bandas que se presentaron el fin de semana pasado en el Festival Glastonbury de Inglaterra uno de los más emblemáticos por su música y otras disciplinas artísticas y se presentaron estos franceses de Phoenix una banda de Versalles, Francia que se formó a finales de la década de los 90 esta canción se llama Lazo y son considerados junto con Daft Punk, junto con Daft Punk como uno de los mayores exponentes de la escena musical francesa eh, de las últimas tres décadas Así que bueno, estamos escuchando a Phoenix Que ya nos pusieron ahí en redes que les gustan esas, esas bandas Pues es que son de nuestra edad, Chucho Bueno, tú eres más grande ¿tú? Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
2: Thank <laughs> you.
3: El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que al concluir su gobierno, la Comisión Federal de Electricidad tendrá el 60% de la generación de la energía eléctrica en el país. El diputado federal del PAN, Luis Mendoza, solicitó hacer un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que investigue e informe sobre la situación financiera que guarda la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex. La Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar y promocionar las inversiones del sector industrial en la Ciudad de México y mediante el aprovechamiento del nearshoring, también se contempla la incorporación de jóvenes provenientes de colegios técnicos para participar en las industrias. Para continuar con la dignificación de la labor de las corporaciones policiales y con el compromiso firme de lograr la seguridad y pacificación de Zacatecas, el gobernador de ese estado David Monreal entregó 58 patrullas equipadas a la Policía Estatal Preventiva y estímulos para efectivos de esta corporación y de la policía penitenciaria. Además hizo el compromiso de que a partir de este año habrá una homologación salarial.
5: A partir de este año 2023, con efectos retroactivos desde el mes de enero, ninguna corporación policíaca de nuestro estado va a ganar menos de 12 mil pesos. Habremos de entregar más de 100 patrullas nuevas.
1: Entrevista.
4: Y bien, vamos a platicar con Esperanza Ortega Azarre, y es presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, La Canacintra. ¿Cómo estás, Esperanza? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Bien, gracias por permitirnos saludar a tu auditorio que te, a tus radio escuchas.
4: No, hombre, muchas gracias a ti por estos minutos. Platícanos un poquito de cómo están viendo todo el entorno... Económico empresarial en México estu estuviste o no sé si estás todavía ya por Sonora eh, haciendo giras para hablar pues con los con los empresarios no de las diferentes regiones de del país cuál es un poco el sentir que ven porque también los tiempos políticos eh, ya del último tramo del gobierno federal o del sexenio pues normalmente no hay grandes proyectos que creo que no los hubo en todo el sexenio más que los cuatro insignias ya sabemos cuáles son del presidente el observador pero en general cómo, cómo está está ánimo de los empresarios, eh, eh, de, 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 por lo menos de los de Canadá, entre los que ustedes visitan?
5: Mira, los, nosotros tenemos a lo largo del país 76 delegaciones, eh, en 30 estados de la República tenemos presencia, en los cuales pues tenemos subdivididas por regiones, a las cuales hemos estado visitando. Sí, recientemente estuvimos en Sonora, hay un buen ánimo, hay un ánimo de construcción. Hay esperanzas ante la llegada del new shoring. Eh, Sonora es un estado muy rico y que hoy tiene grandes posibilidades eh, por el tema del litio. Pero sí, eh, vemos con esperanzas, eh, les llevamos capacitación, pero también vemos con preocupación esta parte de la falta de crecimiento económico. Nosotros somos los generadores de empleo, nosotros, en la industria nacional, eh, el 80% de nuestros afiliados son pequeños y medianos empresarios, incluyendo micros también. Y ahí tenemos eh, una parte que son las grandes empresas. Pero sí eh, vemos con preocupación el tema de que no haya respeto al Estado de Derecho. Nosotros no pedimos más allá de lo que las leyes marcan. Nosotros en Canacintra somos unos industriales convencidos de que tenemos que aportar a nuestro país. Sí, pero ¿cómo tenemos que aportar? De manera que se cumpla el Estado de Derecho. Ya en estas situaciones, cuando hay violaciones al Estado de Derecho, empieza a haber temores de querer invertir un poco más. Si esta columna vertebral la vemos como... La micro, pequeña y mediana empresa, sabemos que la gran parte de esas empresas o esas industrias son familiares. Entonces, tus pocos ahorros los inviertes para mejorar, para dotarte en estos momentos que el dólar está bajo precio y que muchas veces la maquinaria viene de fuera para ser competitivos, nos da la oportunidad, pero también nos da el temor de que no haya respeto y que no se les obligue a las empresas que miran hacia nuestro país de venirse a instalar, de que tienen que ser obligadas a transferencias de tecnologías. Ya no podemos ser la manufactura de otros países. Hoy México tiene que dar ese gran paso. Hoy, en este momento coyuntural que vivimos, nuestro país, ya en el norte, en el centro, en el sur o en el sureste del país, tiene que tener las mismas condiciones pero también nuestra autoridad nos tiene que ayudar a que esas empresas que se les va a dar la oportunidad estén obligadas a la transferencia de tecnología para ser un país más productivo. Uh
4: -huh. Ahora que hablabas, Esperanza Ortega, presidenta de Canacintra, de el eh, nearshoring y de la llegada de inversiones extranjeras, eh, yo he leído ahí algunos reportes, me parece que del CCE, que hablan... Eh, de que México solo ha atraído menos del 20% del potencial que tiene de inversiones vía el New Shoring, ¿no? digamos, este fenómeno de la relocalización de inversiones de otros países que buscan pues eh, economías sólidas y sobre todo bloques comerciales como el que tiene México con el Estados Unidos y Canadá en el Temec. Eh, ¿Por qué nos han terminado a aprovechar? Tiene que ver con el tema de riesgo país político, eh, de facilidades, de incentivos. Eh, no sé, tú mencionabas ahora el Estado de Derecho. ¿Crees que tiene que ver más con eso que con otra cosa?
5: Mira... eh. Yo creo que es un conjunto en el cual van inmersos eh, el Estado de Derecho, la falta de incentivos, y al final de cuentas ellos también miran a nuestro país, pero también quieren venir con sus condiciones, y eso es algo que no podemos permitir. Recientemente tuve oportunidad de estar con una empresa que tiene intenciones de venirse a establecer de manera... Eh, Especial en nuestro país, es una empresa asiática que uh -huh. bien sabemos que es de las que acaban de, de, de bloquear, llamémosle así, en Estados Unidos. Ajá, es y nuestro Huawei, país ¿no? es interes...
4: Sí, ah, sí, Huawei. sí, por sí, cierto.
5: Sí. Entonces, eh, sí tienen la intención, ellos en el tema energético están muy preparados, no solo es Huawei lo que conocemos en telefonía, en tablets, sino ya están en el tema energético. No no están en el tema de paneles, sino en el almacenamiento, en los micrositios, eh, en cómo sí Y hay mucha empresa nacional, mucha empresa mexicana, que está interesada porque reduce costos. Pero ellos no solo quieren eso, quieren instalarse porque nuestro vecino país, si producen con nosotros, la puerta estará abierta. Y en esas pláticas... Yo les hablaba de esto precisamente. Ven a nuestro país en el tema de seguridad bien, eh, lo ven en el tema de, de impuestos, de incentivos fiscales, hay que ver. Fiscales, llamémosle a todos, ¿no? Impuestos uh -huh. sobre nómina y demás que, que dan los propios estados. Y yo les decía la transferencia de tecnología y me re, responden que así los sí les dieron entrada en el país de Chile. Y les dije, bueno, pues de la misma manera entre México. Sí podemos abrirle las puertas, sí podemos tocar puertas y buscar. En Canacintra y bajo el liderazgo de una servidora, hemos tratado de tender los puentes, no de ser sumisos, de tender los puentes necesarios con respeto, con educación, tocando las puertas, no pateándolas, y hemos tenido respuesta de la autoridad. Sin embargo, sabemos que aún nos falta más, porque nos... Eh, la política de este momento es una política difícil en el país en el que nos han confrontado y nos ponen a los empresarios en general, ya mis industriales, comerciantes y demás, como la parte mala del país, cuando somos los que generamos el empleo, cuando somos los que entregamos alma, vida y corazón, los, los que exponemos nuestros ahorros, nuestros recursos y generamos para nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando, Mario, seguiremos tocando esas puertas y también seguiremos exhortando a nuestros afiliados a capacitarse, a capacitar a la mano de obra que tenemos, a certificarnos, porque esa es una parte muy importante que en ocasiones la dejamos para mañana. No hay mañana. Hoy es el momento. Estamos viviendo un momento coyuntural y no podemos permitir o no debemos permitir que esas inversiones se nos puedan uh -huh. Busquemos el cómo sí, busquemos a través de nuestros presidentes, de las diferentes delegaciones, porque estamos ávidos de querer tener ese crecimiento y ser, se, continuar siendo aportadores a la gran riqueza de este país.
7: Ya.
4: Por último, te pregunto en un minutito y medio, esperanza, sobre el tipo de cambio. El peso fuerte eh, no le beneficia a todos los sectores económicos en México. Eh, eh, sabemos el tema de los exportadores, le beneficia a los que importan productos, que hay muchas empresas obviamente localizadas aquí que importan productos, sobre todo Estados Unidos, pero a quienes exportan no les va muy bien, no les va muy bien tampoco al, al sector turístico, ¿no? Un, un peso fuerte y un dólar debilitado, porque precisamente llegan las divisas en dólares, eh, eh, ¿cómo están afectando de distintas maneras el tipo de cambio fuerte en México a las empresas y a las industrias?
5: Sí, eh, este, este tema de nuestro peso fuerte y el dólar débil, sí, como bien dices, es muy cierto, no podemos negarnos a una realidad que vivimos. Los importadores o los que traemos materia prima, pues sí si nos beneficia, podemos tener eh, maquinaria. Pero no solo a nosotros nos afecta, también a, al Estado mexicano lo afecta, porque no perdamos de vista que es, la exportación de petróleo es mucha y ya no, cuando se hizo el presupuesto anual, tasaron el dólar a un precio y hoy al estar más bajo, pues también el Estado mexicano resiente esto. ¿Qué se ha hecho al menos en la industria nacional, hemos buscado cómo sí, y con los que se apoyan de nosotros, de la industria turística, también buscar cómo promocionar y cómo estar en el ojo del mundo para tener mayor captación aún.
4: Pues muchas gracias, eh, Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacitra. Por estos minutos estamos en contacto y muy buenos días.
5: Gracias, Mario.
4: Hasta luego, que estés muy bien. Seis con cuarenta y cinco minutos. Vámonos con las historias empresariales.
5: Historias
1: Empresariales.
4: General Motors tiene nueva directora de finanzas para México. Designó a Rosario eh, Peña como nueva eh, pena, ¿verdad? Rosario Pena como nueva directora de finanzas en nuestro país, por lo que se integrará al comité ejecutivo eh, en breve. Nos platica Giovanna Torres.
0: General Motors de México tiene más de 87 años de operar en nuestro país y emplea a 23 mil personas de manera directa. Cuenta con instalaciones en Toluca, Estado de México, Silao, Guanajuato, Ramos Arispe, Coahuila, San Luis Potosí y oficinas corporativas en la Ciudad de México. Durante la Segunda Guerra Mundial produjo grandes cantidades de armamento y vehículos para los aliados. Sin embargo, su división alemana Opel también produjo vehículos para el partido nazi. Fue compensada por el gobierno de los Estados Unidos debido a que sus fábricas en Alemania habían sido bombardeadas durante la guerra. Durante gran parte del siglo XX, fue reconocida como la primera productora mundial de automóviles, teniendo bajo su abanico de marcas a la firma Chevrolet, considerada la marca más vendida de ese siglo. Tras varios años al frente de la producción mundial de automóviles, en 2009 perdió su liderazgo como el resultado de una fuerte crisis que desembocó en la quiebra de la General Motors Corporation y dio lugar a la fundación de la General Motors Company. Este martes General Motors designó a Rosario Pena como su nueva directora de finanzas para México a partir del primero de septiembre. Rosario se integra al Comité Ejecutivo de México, presidido por Paco Garza, presidente y director general de General Motors México. Actualmente, Rosario se desempeña como directora financiera de Administración Global de Capital en GM en Norteamérica. Cuenta con amplia trayectoria internacional, ya que ha laborado en países como Brasil, Suiza, Alemania, China y Estados Unidos se unirá al equipo para seguir construyendo un sólido desempeño financiero para la compañía en México para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
4: Vamos a platicar con Cuauhtémoc Rivera, el expresidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Radio. Me da mucho gusto hablar a ti y a tu audiencia y poder conversar. Igualmente,
4: me igualmente, gracias por estos minutos. Pues primero quiero preguntarte sobre el tema de la inflación de los de los productos, de los alimentos, la canasta básica ha venido disminuyendo la inflación, digamos en términos generales. Y cuando hablamos de que, de que disminuye la inflación es que los precios ya no aumentan tanto como venían aumentando, pero no quiere decir que los precios están ahora eh, cayendo por completo, sino solo está desacelerando el aumento de los precios, ¿no? Que, que, que de pronto a lo mejor perdemos ahí esa esa visión. ¿Cómo están en los precios en, en, en el sector de los pequeños comerciantes han han eh, pues eh, reflejado digamos estos estos estas disminuciones de aumentos de precios?
6: Bueno, realmente, como bien lo dices, eh, como que son dos velocidades, Mario, lo que está pasando en la inflación general eh, eh, en términos de un fenómeno de toda la economía del país, que eh, como lo ha estado reportando Inegi, hay una tendencia a la baja en los últimos cuatro reportes, que ahorita nos tiene en 5.18, esta fotografía, este panorama... No va con la misma velocidad el tema de la, lo así, de la desaceleración o recuperación de precios más asequibles en términos de los alimentos y el pago de servicios básicos. Es decir, eh, la inflación alimentaria, por así llamarle, este sigue ahí presente con precios elevados. En unos productos y en otros también, y va a tardar tiempo en que se climatice un ambiente de consumo para la población más este, a mejor precio, pues los costos de los productos. Yo te puedo decir que sí? la gente ha resentido aumentos, por ejemplo, en el impuesto previal, en el caso prácticamente en todo el país, eh, en el tema del agua, en los costos de los residuos de agua también se han agradecido. el tema de el consumo. De, de, de energía, digámoslo así, también la energía eléctrica es un tema que golpea mucho al sector del pequeño comercio y también a la población en general, y más con esos galodones que se han dado, pues ahí esperamos un, una, unos residuos este muy elevados, ¿no? Los productos que más han variado su precio en esta temporada, en este primer semestre eh, tuvimos a Cárdena, pues, que tuvimos sacar de la encuesta que a Mario,
7: han sido el huevo,
6: eh, las bebidas en general, la proteína animal, o sea, las, los cárnicos, las botanas, las frutas y las verduras. Las de mayor demanda, o sea, los que más demanda la gente, pese a los precios elevados, se vuelven a hacer el huevo, las bebidas, la botana, las tortillas y los hígados. Las demandas que bajaron, o sea, que la gente empezó a comprar menos, o incluso en algunos momentos a cancelar, pues la comida enlatada, la coquitería o dulcería, el pan de caja, el, el pescado y marisco, o sea, la proteína de mar y las legumbres. Y los productos que eh, han pasado a, a formar parte de, un, de, un, de una forma de, de compra a granel es el azúcar, el frijol y el arroz. Es decir, este es un digamos un estado del arte general del primer semestre de cómo la gente está orientando su gasto. Y en cuanto al patrón de consumo, se puede decir cómo compran, más a detalle, la tortilla la compran por medio kilo, el huevo por pieza, la leche por litro, el pan por pieza, es decir, el pan de canasto está derrotando el pan industrial, los embutidos y quesos por medio kilos, el aceite por litro, el arroz por medio kilo, el frijol por medio kilo, el azúcar por medio kilo, el tomate por pieza, la cebolla por pieza, aguacate por pieza, papa por pieza, y los cárnicos por medio kilo. Esa es la tendencia de compra. Y más o menos todo este patrón de consumo obedece
4: pues al poder de compra que está todavía por detrás de los precios que están presentando realidad en el país. Uh -huh. El otro tema y te, te lo eh, pregunto en un minutito y medio que nos queda como tema que es, es la inseguridad lo, lo 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 comentaste lo has comentado que también pues es el otro impuesto no el el, el otro gran impuesto para todos los productores y para quienes venden eh, los productos.
6: Sin duda, porque la inseguridad se vuelve un factor que promueve la inflación de una manera contundente y ha venido a fuertemente a los pequeños comerciantes, a los pequeños comercios y a la chica de del país en general. Se este, este han sido víctimas del robo hormiga de manera consistente en el canal, de la extorsión, tanto telefónica como de cobro de piso. En todo el tipo de, de países, una práctica que se está normalizando y se ha generalizado, lamentablemente, al igual que la expulsión carretera, que pega mucho al, al, al tema del abasto, a las centrales de abasto, de, de, vaya, a las centrales de, de acopio, que hay en todo el país, este, para que llegue la mercancía, se cobra un traje carretero cada vez de manera más regular, y también esto viene a afectar el costo final de los productos. Y esto todo genera una pérdida final de hasta un 20% de la actividad comercial. Este, en caso de pequeño momento, lamentablemente no se cuenta con mayores mecanismos de seguridad. Y, y existe una gran desconfianza hacia la cultura de la denuncia. Por sospechar sí. de, de la falta de capacidad de respuesta propia o adecuada de la autoridad o de los cortos policiales o de la parte judicial. Y por último, la informalidad que es el producto Asuntos, o sea, lo que va a dar eh, generar un mercado negro en el país muy potente, sí. que es el que termina
7: jugando todo este tema de la integridad.
4: Ya, pues te agradezco a Gautemo Rivera, presidente de AMPEC, por estos minutos y buenos días. Buenos días, Mari muchas un saludo igualmente, hasta luego, con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días